0: многих людей такого и за 10 лет э, не происходит. Отсылает каким-то очень глубоким страхом, Ты как будто бы никогда не можешь быть достаточно хорош.
1: Даже на сознании ничего не осталось, а в подсознании там набат. Они просто еще урчат, я не знаю, в Адасите, возможно, будет слышно урчание. Добро пожаловать на подкаст «Двух психологов. Что за кадр? Фильмы в отражении». Мы, Валерия и Альмира, обсуждаем с вами «Любимое кино». Фильмы — это истории, а каждая история — это шанс приблизиться к самому себе.
0: Привет, друзья! Вот и закончились новогодние выпуски, и мы можем перейти к более серьезным вещам. И сегодня мы с Альмирой решили обсудить фильм по вашим заказам. Это такой первый заказ на фильм от нашего слушателя, вернее, слушательницы. И сегодня мы поговорим о фильме, который называется «Одержимость о барабанщике», потому что «Одержимость» — огромное количество фильмов, конкретно этот, о барабанщике. И напомню, мир пожалуйста, какого он года, ты не помнишь? 14-й? 16-й? 14, по 14. 14. Да, по-моему, 14 Спасибо. Вот. значит, «Одержимость» 14 -го года.
1: Если что, по-английски это «we plush», произношу я не очень но вы поймете если вы смотрите на других языках и насколько я понимаю переводится это что-то вроде хлыста то есть что-то вроде удара хлыстом называется композиция и одновременно кстати в английском тоже я так понимаю что есть еще термин который применяется к травме когда в машине например да машина резко что-то там тормозит и, и мы можем повредить шею это называется как-то по-русски тоже типа какая-то Какая-то холостообразная травма какая-то. Ну, в общем, к тому, что отправляет нас сразу ко всем разным травматизмам на всех разных языках. Можете найти на любом языке, смотреть.
0: Да, это точно. И вот от себя могу сказать, что этот фильм э, проходится по всем травмам из музыкальной школы. Он не обошел, наверное, ни одну. Он возвел их, конечно же, просто в... на уровень космические, но тем не менее, очень многое что отзывалось лично в моей душе. Но давайте не будем сбегать вперед. И, может быть, коротко пару слов о том, о чем этот фильм, mm -hmm. собственно, Альмира, можешь высказать?
1: Я бы даже если позволишь, сказала бы еще в целом про стиль фильма. Во-первых, хотелось бы поблагодарить искренне нашу прекрасную рекомендательницу кино, потому что я этот фильм не смотрела раньше, и как-то так руки не доходили, и действительно очень приятно было с этим фильмом столкнуться. К слову, он не очень долгий, потому что иногда еще бывает, думаю, что такое посмотреть, а там все идет по три с половиной часа. Вот, этот фильм меньше двух часов снят очень приятно, мне очень понравилось, как он снят как играют, такие вообще молочинки, прям, ну, отлично всем там хочется надавать по щам, и, и это все отлично, ну, сыграно на грани вот этого и харизмы, и при этом плохой стороны, да, каждого героя. И мне очень понравилась операторская работа и саундтрек, это просто потрясающе. Это, вот я чувствую, да, еще будет, что на эту тему добавить, но мне кажется, что очень интересно, что фильм сделали так, что заметно что не музыка как саундтрек, вот просто такая музыкальная дорожка, которая должна сопровождать видео, что она сопровождает, да, а в, в данном случае действительно мы видим, что наоборот визуальный ряд следует за музыкой, которая существует в фильме. То есть там в самом же начале такие нарезочки, такие переходы, такие сочетания динамики в картинке, когда там идет персонаж или что-то такое. И в музыке, ну, просто потрясающе. То есть они, конечно, в этом плане выдержали, мне кажется, очень высокую планку создания фильма о музыке. Даже в каких-то мелочах в саундтреке меня очень порадовало. И здесь уже по сути мы переходим там отчасти к сюжету, который мы сейчас напомним, что Допустим, в начале, когда э, у героя активная музыкальная карьера, ну, саундтрек джазовый со всеми инструментами, когда он бросает музыку, из саундтрека исчезают ударные, то есть саундтрек только mm -hmm. э, клавишный, и это, под, ну, это нам подсказывает также, ну, то есть это дает понять, что происходит в жизни, и действительно ушли барабаны из этой жизни, это потрясающе. И потом, как плавно, mm. постепенно создатели фильма их вводят обратно в музыкальный ряд через присутствие реального персонажа, там, этого чувачка, который там, <laughs> на каких-то пластмассовых ведрах значит, играл там, что-то наигрывал. То есть так вот потихоньку-потихоньку через реальный мир они обратно вовлекают эти барабаны в саундтрек. Это, ну, потрясающе. То есть, мне кажется, в том, как это снято, Вообще только аплодисменты создателям мне очень понравилось. Очень компактный фильм. То есть он, ну, и сам лица не очень много. И там на самом деле, ну, мне кажется, особо ничего не происходит. То есть, это все можно было впихнуть в короткометражку. Я, кстати, слышала, я, к сожалению, не дошли руки посмотреть, что была короткометражка. Ещё да,
0: это была короткометражка. Потом вот тот же самый режиссер сделал свою первую картину, и это О. его первое кино. Mm -hmm. вообще такое полноразмерное, так как это называется правильно, mm -hmm. я, честно говоря, не в курсе. Mm -hmm. Да, полный, полный, спасибо, спаси, полный нет. Mm -hmm. uh, вот. и, собственно, да, я абсолютно солидарна с тобой, что картина, несмотря на очень малое количество экшена, она держит, она заставляет смотреть, ты не можешь вообще ни на что отвлекаться, то есть там... Ну просто диалоги героев. Ну просто, да не просто, как бы. Да слово,
1: диалоги героев.
0: Да, если так совсем упрощать, диалоги героев там. Какие они? Я смотрела его с мужем, и иногда, когда мы смотрим какие-то фильмы, мы можем отвлечься в телефон, там, еще что-то посмотреть, там на паузу поставить. А тут, мне кажется, мы вдвоем просто, открыв рот, весь этот фильм поглощали. Муж вообще был с такой улыбкой невероятной, потому что он любит что-то такое сильное, что-то такое выдающее, действительно, там, игра актеров. Сумасшедший, потрясающий. И вот а, актер а, второго плана, он же Оскар за этот фильм получил. Кстати, mm -hmm. перепроверю эту информацию, а то вдруг <связь> я тут, <связь> 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 а, так. И он, кстати, а, одержимость, он, а, да, он сплэш, как на ты на говорила,
1: пять, На внутри пять забрал.
0: Угу. там, да, кнут-хлыст работа из-под палки, тоже перев... как перевод, uh -huh, uh -huh. и название дано в честь инструментальной пьесы Ханка Леви, оказывается.
1: Да, я пыталась про Дилеви. эту композицию что-то да. понять, но информации почему-то не очень много, и я думаю, что не исключено, что ее выкопали специально для фильма. Единственное, что в ней вроде бы как действительно очень такой нетипичный ритм, то есть он действительно сложный, то есть то, что они там, у них основные зарубы вокруг этой композиции, это, насколько я поняла, не зря, потому что действительно в музыкальном плане она непростая. И, кстати, мне кажется, что часть вот этого увлекающего, увлекающего вот этой силы фильма заключается в том, что с одной стороны, это кино музыкальное, совершенно точно. С другой стороны, оно снято в эстетике триллера. И мне это очень понравилось. Потому что, как ты говоришь, вроде бы ничего не происходит. Но вся серьезность того, что происходит... Потому что действительно в масштабе человеческой жизни это экстремально. Это доводит... Там, жизнь до совершенства или доводит человека до желания эту жизнь прекратить. И а, мне очень нравится, что при этом это снято в эстетике триллера, да, и, а, ну, насколько я эти стили воспринимаю, по крайней мере.
0: Угу. Да, вот я сейчас перепроверила, что, да, лучшая мужская роль второго плана у э, Симонса, как
1: раз у -у -у -у. У этого тирижёра. Это второй план, Ну, понятно. Первый план это барабаны,
0: наверное. что. Ну да, это никто не может быть достоин. Так, Альмир, давай напомним нашим слушателям о сюжете этого фильма, поскольку мы уже обе обервемся его обсудить, и вот уже еще чуть-чуть и сами начнем говорить в ритме тех барабанов, которые являются, наверное, главным героем этого фильма, и нас будет уже не остановить.
1: Да. Я постараюсь очень коротко, тем больше там действительно происходит мало. Фильм о том, как студент консерватории хочет попасть в очень сильный джазовый оркестр к сильному дирижеру, попадает. Дирижер оказывается достаточно токсичным человеком. Наш главный герой тоже, в общем-то, не, сам, не самым легким характером. Они друг друга периодически мучат, значит, своими какими-то проявлениями. И доходит конфликт до того, что они, в общем-то, взаимно пытаются прекратить музыкальную карьеру друг друга, потому что дирижер выгоняет его из оркестра за очередную какую-то историю. А э, мальчик, соответственно, жалуется на поведение дирижера, из-за которого, ну, из-за этой жалобы дирижера тоже дела идут иначе, и он уходит в Профессиональные оркестры, а они в консерватории работая с молодыми людьми, но в конце фильма они все-таки снова пересекаются на сцене, и фильм заканчивается на том, что возможно и продолжит дальше сотрудничество уже как профессиональные музыканты, дирижер и мальчик. Ну, как мальчик. <messaging> мальчик, который растет. Ему уже, наверное, лет 20 к концу фильма, так что мужчина, молодой музыкант.
0: Да, в начале 19 он было, когда мы с, с ним знакомимся впервые
1: да, Ну я думаю, там год-то прошел, я надеюсь, хотя <с2> тоже не факт.
0: ну там все так интенсивно, что, возможно, это были три месяца как десять да, да, лет да. вообще. Да, ну во всяком понимаю. случае, я думаю, что могло этим мальчикам так это восприниматься, потому что настолько интенсивные, насыщенные эмоциями, разнообразными эти mm -hmm. события, там, трудом и усилиями, что, там, у многих mm -hmm. людей такого и за 10 лет не происходит. Mm -hmm. Mm -hmm. У меня казалось так, что я смотрела этот фильм раньше, mm -hmm. но я умолилась его вытеснить. Просто напрочь. И когда э, мы включили этот фильм, просто буквально там, пару минут, я понимаю, я его смотрела. Но я абсолютно не могу вспомнить, при каких обстоятельствах, с кем и когда я его вообще смотрела. Uh -huh. Мне почему-то показалось, что я смотрела его первый раз, когда, мне кажется, мы путешествовали по Европе на автобусе с мамой. Там просто включили этот фильм на экране.
1: Ох уж эти просмотры в автобусах, это, мне кажется, самое что-то такое странное, что записывается сразу на подсознание.
0: Когда я в этот раз смотрела, с прошлого раза, мне почему-то запомнилось, что как будто бы там какой-то неожиданный финал, как будто бы там mm -hmm. какая-то подстава mm -hmm. в конце. И я все ждала, 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 а в итоге... Как будто бы в этот раз все и достаточно в меру
1: благополучно это произошло. Ну да, да. Ну, с другой стороны, мне кажется, там, значит, для зрителей, кто еще будет смотреть фильмы, кто не сейчас поставил на паузу и побежал смотреть, а потом посмотрит, там суть в том, что после конфликта, и после того, как мальчик какое-то заявление, в общем-то, написал, какую-то жалобу на э, препода, что он делает что-то недопустимое. Препорт его позвал э, на выступление, на котором он знал, что зрители, в том числе э, среди зрителей, есть люди, которые принимают решения потому какому музыканту карьеру э, вверх начинать поднимать, в какие супер ансамбли приглашать. И он сказал, что, эти, э, э, что, он сказал, что вот эти зрители, эти эксперты не прощают ошибок. То есть если вы сыграете хорошо, то вам просто дорога открыта в мир музыкальной карьеры, а если сыграете плохо, то они никогда вам этого не простят, и, по сути, можете поставить крест на своей карьере. И оказывается, что он специально позвал его поучаствовать в этом выступлении, чтобы отомстить, потому что он не предупредил его об одной, э, ну, об одной музыкальной композиции, которую они должны были играть. Соответственно, он сыграл, ну, естественно, очень плохо, да, он вообще не знал, что, что они играют, и он как-то там, по ходу, пытался импровизировать, то есть вроде бы как поставил крест на его карьере. И, ну, понятно, что звучит это все, особенно на фоне того, сколько всего происходит там в мире. Кажется, ну, господи, ну не будет у него карьеры там в этой стране музыкальной, да? Ну, во-первых, это показано неоднократно, что для героя это смысл его жизни. А во-вторых, мне кажется, что эта сцена, на самом деле, очень ярко отправляет к... Ко множеству кошмаров, которые каждый из нас переживал. То есть в миниатюре это может быть, что тебя там, не знаю, те снится, что ты в школе, у тебя спросили параграф, а ты там его не учил, да. Со сцены кошмары. Я думаю, у всех, кто хоть как-то сталкивался со сценой, мне кажется, уж парочка-то кошмаров у него, наверное, были, что вот они, оказываются на сцене, и там, не знаю, забыли роль. Без костюма вышли, там еще что-то. И, и тут это просто отлично, мне кажется, снято. И ну, действительно отсылает каким-то очень глубоким страхом того, что ты вот на этой сцене стоишь, и ты понимаешь, что ты не знаешь композицию, что ты сейчас будешь делать что-то ужасное, стыдное, неправильное, э и вообще не знаешь, что делать. И мне кажется, что, может быть, со второго просмотра, поскольку ты уже знаешь где-то в глубине души, чего ждать, то оно не таким неожиданным кажется, да, вполне себе э, логичным <смех> в истории развития их отношений, да? Я
0: вообще не помнила, я до конца не помнила вообще о чем там, что, но я помню, что подстава, все вот в моей голове играла эта подстава.
1: Ну, значит, все-таки достаточно хорошо снято, чтобы даже на сознании ничего не осталось, а в подсознании <смех> там набат бьет, что все <смех> будет плохо, надо переживать и. И вообще расслабляться нельзя. Но, опять-таки, мне кажется, вот именно поэтому... Ну, то есть это в том числе подтверждает то, что фильм снят как триллер, и они вообще справились. Все время сидишь в напряжении, думаешь, что сейчас выкинут эти герои, и кажется, что там сейчас все просто на клочки будет разорвано, и все закончится очень плохо. Угу. Mm -hmm. Причем мне кажется, что фильм реально вызывает вот все это напряжение, которое даже на наш подкаст перекидывается. У меня реально впечатление, что мы уже там, не знаю, полвыпуск ходим вокруг-до-около, потому что вообще непонятно за что взяться. Столько вещей триггерит, что ну, непонятно к чему подступиться. Как бы у меня с каждым-то нашим подкастом все время такой, ой, надо было еще вот это сказать, им еще вот то это надо было сказать, а вот это надо было лучше сформулировать. А тут даже начать сложно просто. Так много хочется сказать, что непонятно с чего. Так что... Давай, начинай жечь, тем более, что у тебя, по-моему, еще <с более такая мощная случилась, мощное случилось подключение к этому фильму за счет некоторого опыта.
0: Ну, я бы, наверное, пошла так по сюжету, по структуре его вообще. Ты очень здорово уже упомянула о том, как меняется музыка, как набирается темп, набираются обороты, как накаляются события фильма, соответственно, накаляется саундтрек. Это все очень. Здорово и важно. И а, вот вначале, вот, если мы с тобой каждый раз обсуждаем героя. А -а -а. то вот, Каким предстаёт у нас а, герой, вот этот Эндрю а, его зовут, парень, барабанщик. Он а, такой просто обычный студент, который играет в оркестре. Он очень амбициозен, он очень старателен, он а, очень любит музыку. Более того, он как-то первый в своей семье, единственный, кто... А, посвящает себя этому делу. Он старательный, он усидчивый и прочее-прочее. То есть можно там сказать, что идеальный ученик, студент и uh -huh. просто такой а, подающий надежды человек. И нам показывается первая группа участников, помимо него, учащихся. Это оркестры, которые у такого а, более спокойного дирижера, руководителя, менее строгого, более лояльного, там, ему приходится выходить и показывать, что он вошел, там типа говоря о том, что «здравствуйте», там, «я хочу от вас услышать тоже «здравствуйте», там, погнали дальше репетировать». Uh -huh. Там такая весьма расслабленная атмосфера, там каждый может играть иногда кто во что горазд и в общем... В консерватории, конечно, это сложно делать, играть из-за uh -huh, того, что uh -huh. гораздо, потому что там уже приходят люди, да. научившиеся, уже знающие, уже любящие музыку, и там, возможно, как-то, ну, может быть, просто не так сильно запариваясь, там, не, не рвя все внутренние органы. И через какое-то время появляется... Ну, в общем, я сейчас немножко могу путаться в событиях, uh -huh. а, когда, когда появляется наш демонический, демонический дирижер, Он, кстати, по появляется до а, этого оркестра второго. И он появляется в тот момент, когда а, наш герой Эндрю репетирует.
1: Да, То есть вот а, получается,
0: что Эндрю да, приходит раньше всех остальных, что говорит о его, собственно, заинтересованности ага. и вообще о таком, может быть, более, более серьезном отношении к этому делу. И, соответственно, когда дирижер это видит, его, он там такой, типа, удиви меня, покажи, как ты играешь. Там, Эндрю наиграл, он сказал, типа нет, по-моему, быстрее, но ну, еще что-то не так сказал. Oh, да -да -да. В общем, пока Эндрю там как-то исправлялся и был наедине со своими барабанами, он поднимает глаза, а распаряется. То есть его уже нет. Uh -huh. Потом он хлобысь возвращается, у Эндрю такой, типа Он меня возьмет к себе в оркестр, потому что, как мне видится, оркестр вот этого человека вот даже имени его я не помню. <связывая> да, что такое такое... Ну, действительно, как кнут. Да, Какой-то да, 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 да. кнута, такой угу. даже в звуке его имени. А, все стремятся быть в его оркестре, потому что там только самые лучшие, только угу. этот оркестр занимает самые топовые места. То есть угу. там настолько дирижер Не знаю, как найти слово. Синоним... Муштруит. Спасибо. <связывая> 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 Потому что там дирижер их муштрует, и, собственно, там первая попытка Эндрю попасть не увенчалась успехом. Напомни, пожалуйста, как, как же он попадает все-таки к этому дирижеру, вот что это за момент в фильме происходит.
1: Я, я думаю, что на самом деле, даже с самого начала, он своеобразный вот кастинг в кавычках проходит у этого дирижера. У -у -у. Просто с первых же моментов мы видим, что дирижер очень сильно настроен на то, чтобы фрустрировать человека напротив себя. То есть он говорит, допустим, ты знаешь, что я дирижер? Да, я знаю, что я дирижер. А почему же тогда? Я знаю, что ты, что вы дирижер. А что же тогда ты перестал играть? Он начинает играть. А что я тебя просил играть? Ну, то есть какая-то такая игра. То есть mm -hmm. мне кажется, это все просто входит в схему вот этого нездорового общения, которое дирижер устраивает. То есть я думаю, что он его уже тогда выбрал свой оркестр, а потом он заходит просто уже официально в класс, в котором э, репетирует. Наш герой, и всех там прослушивает по две секунды, всех унижает и потом говорит: ну вот, иди со мной. Ну, то есть он mm -hmm. в итоге в официальное время занятий производится определенное прослушивание в их группе музыкальной и берет барабанщика с mm -hmm. собой, второго барабанщика. Мне кажется, важно yeah. также то, что. На самом-то деле... Ну, то есть он репетирует, но я думаю, ну, все репетируют. Это, это музыка, да, тут ни, никуда не деться. Он показан был как очень одинокий человек, но не факт, что как очень сильный. Потому что как раз в своем классе даже он играет вторым э, барабанщиком на замене. Когда приходят какие-то там приятели в класс, они говорят, о, ты там типа с Ниман, по-моему, и у него фамилия, типа, о, ты, ты типа с Ниманом будешь мучиться сегодня. Ну, то есть он не на очень хорошем счету, как музыкант, даже у своих однокрупников, хотя его коллеги его защищают, то есть его вот напарник, другой барабачий, говорит, да, они ничего не понимают, ты типа классный, все у тебя отлично получается. ну в общем-то, он там звезд с неба не хватает. Вот. Но, вот, соответственно, его берут в этот а, оркестр. У -у -у.
0: И вот дальше, мне кажется, ну, вообще, в принципе, вот этот а, Флетч, фле -фле -флетч по-моему, да. Флетчер uh, uh, начинает uh, игру с Эндрю uh, сразу по правилам абьюза. Uh -huh. uh, он назначает ему встречу в 6 утра. Uh -huh. uh, встречу с uh, репетицией как раз-таки оркестра, что все приходят в 6 утра, чтобы там никто не опаздывал, он не опаздывал. И он uh, там просыпает ее. Мы тут с мужем таки...
1: Господи, Боже, он проспал, он все провалил. Ну, нет, он а -а. добегает туда, и оказывается, что никого нет. Я, я, кстати, подумала о том, что не факт, что не было дирижера, может быть, он был в 6 часов утра, а в 6.05 ушел. То есть, в принципе, это остается загадкой. То, что, ну, свою встречу пропустил, в общем-то,
0: наш юный барбанчик. Мне кажется, по сюжету там было именно как-то так, что типа. Он его как будто бы ну, обманул, что ли. Не, ну это точно, была,
1: это точно была проверка и некоторое бессмысленное издевательство. Это я совершенно с этим согласна. Ну просто поскольку он действительно у него с башкой бедой достаточно серьезную у дирижера, то я просто не исключаю того факта, что он и сам тоже пришел, чтобы как-то... <смех> ну, вдруг он придет. Надо ли придумать какое-то издевательство на тот ту... на случай, если он, все всё-таки придет вовремя. Все-таки раз в год и палка стреляет, и, может быть, и э, мальчик этот вовремя бы пришел. Ну вот все <смех> пошло по первоначальному сценарию, по которому он, естественно, проспал первую же встречу с дирижером, к которому так стремился.
0: Да, и потом что мы видим вообще в коллективе этого дирижера какой это коллектив как дирижер обращается со всеми и здесь вот я для себя вижу что он ведет себя постоянно очень подло он постоянно унижает каждого У -у -у -у. он играет на самых таких тонких травмах каждого У -у -у -у. он про каждого знает помнит Uh -huh. И, то есть, это ну, такой, не знаю, психопат самый настоящий, да. который прекрасно э, понимает, на чем он может играть, на чем не может, и абсолютно он это делает э, э, бесчувственно. Со сво... Ну, то есть, uh -huh. он это очень холодно это делает. Uh -huh. У меня где-то было записано даже я все потеряла все свои записи, как первый барабанщик ноты. Uh -huh. Uh -huh. Вот, да, и дирижер опереживает самыми болезненными темами, и постоянно он подогревает конкуренцию в коллективе, uh -huh. постоянное сравнение, он а, просто каждую секунду каждый, а, каждый член этого оркестра, каждый музыкант в этом оркестре чувствует себя на пороховой бочке, а кому же uh -huh. достанется следующим, и ты как будто бы никогда не можешь быть достаточно хорош, ты не можешь сделать чего-то, чтобы быть хорошим, а если еще и ты не понравился по каким-то, физическим своим характеристикам, uh -huh. то все тебе делать нечего в этом оркестре, как вот он там с какой-то трубой uh -huh. э музыкантом, когда он просто э э пытался, во-первых, найти человека, который фальшивит в этом оркестре. Uh -huh. И находит жертву, а не человека, который uh -huh. фальшивит. И в этот момент он а, так на них кричит и заставляет играть, что я прекрасно понимаю, что если бы даже эта жертва слышала, uh -huh. что играет чисто, она бы все равно на вот этом нервном накале чувств сказала бы, что, блин, наверное, я, раз ты на меня орешь, ну, навер наверное, это я». Хотя uh -huh. там более того казалось, что этот э, музыкант играл чисто, а фальшивил кто-то другой. Но этот музыкант взял и был изгнан из вот этой при привилегированной группы. И uh -huh. для меня вот первая, наверное, одна из первых тем, которая стала в этом фильме, это как раз-таки принадлежность какой-то определенной группе. Более uh -huh. привилегированные, более сильные, более успешные, более талантливые. Но какой ценой это дается? Uh -huh какую цену каждый из этих людей готов заплатить плюс мы с тобой, по-моему, как-то говорили уже в абьюзе, я не помню, но ну, неважно, если что еще uh -huh. раз повторюсь о том, что градус э, uh -huh. вот этого воздействия он постепенно повышается. Uh -huh. и толерантность соответственно растет внутри uh -huh. и ты не всегда понимаешь, когда все стоп надо остановиться хватит мне уже, потому что это все происходит очень медленно и постепенно и какой, какие становятся отношения между членами этой группы? Они тоже начинают друг на друга а, срываться, они друг друга там, uh -huh. друг другу грубо относятся. Но какой может быть вообще коллектив? Uh -huh. какой может быть э, э, оркестр, вот, орке... почему в оркестре противостояние, это те, uh -huh. кто играют вместе, которые должны yeah. слышать друг друга, uh -huh. мало того, что слышать, еще и чувствовать друг друга, потому что если кто-то налажает, кто-то не вовремя начнет, uh -huh. то кто-то другой за него может это исправить, и это yeah. нормальная история, для этого ты должен ну, быть на одной волне, вот. но если ты на него пытаешься, там, если каждый в этом коллективе твой конкурент, то mm -hmm. никогда не будет хорошей игры.
1: Да. Мне кажется, что действительно, ну, я там их воспринимала, как, как, ну, для себя их называла ансамблем, да, и опять-таки слово «ансамбль» изначально во французском значит «вместе», да, и поэтому меня тоже удивляло В данном случае не конкуренция внутри, да, а вот это образ такого волка-одиночки, который в ансамбле почему-то реализуется. Мне кажется, это не самое удачное место. Вот. И мне, кстати, показалось, что конкуренция это была не так сильно выражена. То есть это герой приходит и начинает там мутить воду, потому что воспринимать это все очень ну, агрессивно. И на самом деле до него, мне кажется, и не было там таких прям прямых наездов друг на друга среди музыкантов. Вот. И, в общем-то, и после даже только он не сдерживается, да? Но мне кажется, что даже если, допустим, ну вот это я увидела чуть меньше, но мне все равно я согласна с тобой, что очень важно и интересно понимать, как в группе случается так, что мы позволяем этому злу иметь место. Кто не смотрел фильм, там совершенно все очевидно. То есть не то, что ой, он ну как-то там плохо посмотрел, грубо сказал. Нет, он бьет своих музыкантов, он. Ну, рискует нанести более серьезные увечья, там, бросает в них реально там, табуретами, предметами. Он не просто оскорбляет, он действительно ну, прям всю душу в это вкладывает, чтобы оскорблять. То есть это незаконно. Это даже дело не в том, что типа, хорошо это или плохо. Закон запрещает бить людей, запрещает унижать людей. Нет никакой дискуссии на тему уместности того, что он делает. Это преступление. Да? Но вопрос в том, как группа приходит к тому, чтобы принимать это и даже если, ну, вот один из э, способов, это как раз конкуренция внутри группы, когда все внутри как за себя и пытаются как-то вот в этой враждебной атмосфере себя защитить, да, соответственно, не будут защищать, защищать своего там рядом сидящего соседа, как, например, музыканта, который играл чисто, да, потому что понимают, что, ну, если не у него сейчас, если не ему сейчас достанется, то достанется мне, да, и в итоге все, оказывается, целая группа чувствует себя... Как будто я один наедине со злом, которое, может быть, превосходит меня по силе только на треть, но в итоге получается, что группа, которая сильнее этого зла там, в 10 раз, да, все равно каждый из этой группы ну, не решается что-то сделать против этого. Ну, то есть, конкуренция, да. Но мне кажется, еще и вопрос того, насколько мы воспринимаем готовность другого человека прямо высказать несогласие с тем, что происходит. То есть, там все в оцепенении, да, и когда в оцепенении не ты один, а вас сидит там, не знаю, сколько их там, 18 человек, допустим, да, то это еще сложнее нарушить эту тишину. То есть, и это, конечно, тоже, мне кажется, про привычку. То есть, почему, допустим, каждый новый музыкант остается, ну, это тоже, в общем-то, влияние группы. То есть, если он смотрит, что его бьют, а остальные сидят так, как будто бы это было нормально, да, то ты сам начинаешь в какой-то момент верить, что, ну, наверное, есть за что, наверное, это нормально здесь, хотя, естественно, это ненормально нигде. И, конечно же, это все достигается некоторым тоже постепенным, постепенным привыканием, да, каждого человека и группы в целом, когда все такие, ну, окей, да, окей. И для меня mm -hmm. вопрос и того, как вот маленькая группа позволяет себе оказаться в такой ситуации. Опять-таки, я не хотела бы чтобы это звучало как перекладывание ответственности на там, любого участника этого оркестра. Это тоже ну, неправильно и неверно, и так вопросы не решаются, но интересные вот процессы, как так складывается. И второй процесс, такой более масштабный, того, как общество в целом позволяет таким людям, как этот дирижер, оказываться у руля, иметь некоторую реальную власть, при которой ну, условно ему прощается его профнепригодность, да, потому что я не считаю, что всех там психопатов, надо преследовать, потому что человек может быть психопатом и выбирать этичное поведение, во-первых, то есть это, нет каких-то препятствий к этому. И что это запрещенные приемы. Нельзя показывать котятушек на камеру в момент, когда я пытаюсь мысли. Прости,
0: пожалуйста. Они просто еще урчат. Я не знаю, в Адасите, возможно, будет слышно
1: урчание. Не слышно. Извините, дорогие наши слушатели, урчание не попадет в наш подкаст. Ну, вот, Мне еще э, очень интересно: в более таком большом масштабе, как общество функционирует что в итоге такие вот профнепригодные, вредные, опасные для общества э, люди с преступными наклонностями, да, потому что, опять-таки, то, что происходит, это преступление, доведение до самоубийства, это преступление, за это ну, судят. Это не, не просто какой-то дебат там, этический. Это всем понятно, что это совершенно ну, что это неприемлемо да, в обществе, и это должно преследоваться. И мне кажется, что в том числе... Из-за таких фильмов я рада, что я думаю, что все-таки там в 2023-2024 году вряд ли вот прям так бы фильм этот выпустили. Я думаю, что в некоторых местах бы несколько поменяли события, но в том числе из-за таких фильмов складывается и усиливается стереотип некоторого полусумасшедшего гения. Да, что вот он такой гениальный музыкант, такой гениальный дирижер с таким тонким слухом, он вот настолько неповторим, прекрасен и универсален, что, конечно, такой гений ну, не помещается в одной голове вместе с какими-то человеческими качествами, поэтому ну, вот не хватило места на то, чтобы он еще и был как человек, хотя бы приемлемым, да, и хотя бы. Ну допустимым, значит, поведением, там, с допустимым поведением. Но мы ему прощаем, потому что талант, он же важнее, а талант ну, не может поместиться в человеке одновременно такой большой талант и хороший характер. да? Поэтому ну, мы выбираем талант, и поэтому вот такие там, люди ужасные все равно какое-то свое место занимают. Но у меня есть другая гипотеза на эту тему которую проверить сложно, потому что это все вопросы того, как складывается в жизни, там очень много всяких параметров играет свою роль. Но есть у меня предположение, что возможно просто именно такие а, люди в некотором смысле паразитирующие на общество, которые не выбирают средств, которые позволяют себе ну, вплоть до преступлений, которые атакуют каждого перед ним, что именно такие люди просто проще пробиваются наверх, что этот дирижер это не Странный дирижер среди гениев музыки, а это просто самый ну, музыкально одаренный человек среди психов опасных для общества, которые пробиваются наверх. То есть, возможно, он пробился не благодаря таланту, а благодаря вот его э, токсичности, да, которой цивилизованное общество плохо противостоит, потому что мы все, в общем-то, должны быть добрыми друг другу. Да? Но если один человек решает не следовать таким правилам, то действительно очень сложно вот именно этого человека остановить. И на самом деле, возможно, если бы были какие-то социальные механизмы, как не давать столько места и власти вот ну, настолько агрессивным, токсичным людям, то, возможно, было бы там три дирижера и три оркестра такого же уровня, и они бы все там просто взорвали бы музыкальный, музыкальный рынок. Но, к сожалению, вот этот стереотип того, что он так плох, потому что так талантлив, они все-таки еще остаются и, к сожалению, усиливаются опять-таки такими фильмами. Потому что мы такие, ну а что, вот не было бы его, а кто бы и был, но был бы кто-то другой, был бы кто-то другой, у которого талант заниматься музыкой намного больше, чем талант манипуляции и там, выстраивания своей карьеры, когда там, человек идет по головам других. Так что, с одной стороны, mm -hmm. мне очень нравится, что фильм поднимает этот вопрос и показывает то, что ну, это ужасно, то, что происходит, ужасно, да. Но с другой стороны, одновременно фильм окутывает невероятные харизмы и обаянием даже вот этого ужасного персонажа. Ему, естественно, вручают Оскара э, актера этого персонажа. И еще и все заканчивается чем-то, что вроде как. Надо воспринимать как хэппи И это, конечно, удивительно. И опять-таки, я думаю, что даже вот в 2023 году такого уже не было бы возможно вот прям с таким серьезным лицом. То есть, я думаю, были бы другие детали, были бы другие нюансы, добавлены в сюжет, которые не давали нам ощущения, что это все нормально и здорово, и по-другому быть не может.
0: Uh, и вот ты очень классно рассказала об этом стереотипе, и тут да, я абсолютно солидарна, что есть в обществе такое представление о гении, которому там, который сложный. Uh -huh. ну, он же гений, он сложный, понятно. Ну, мы должны подстроиться, ну, потому что как, ну, мы же там обычные люди, а вот под гений это один, как-то мы можем себе позволить немножечко uh -huh. где-то где поджаться. Для меня, наверное, самый большой вопрос в этом фильме вызывает стереотип вот этого сверхусилия. Uh -huh. Даже не то, что сверхусилия, а сверхмуштры, которые yeah. оказывается на человека, как будто бы встает вопрос, а возможно ли добиться там, величия, там, добиться мастерства, когда тебя не дрессируют? Uh -huh. Когда ты вот сам взял и пошел на собственной мотивации, что тебя там нужно... Мне... Для меня почему-то здесь пересечение с русским балетом. Uh -huh, потому что да. вот э, я росла в компании родителей, в которых uh -huh. была там балерина, ну, такая достаточно выдающаяся. И она рассказывала просто какие-то совершенно крамольные ужасы о том, как их воспитывали. Ну, то есть uh -huh. это были такие маленькие вкрапления, но я их очень хорошо запомнила, когда их там били линейкой, когда на них кричали, что они жирные. Они настолько нежирные, что они даже целое яйцо вареное съесть не могут, uh -huh. потому что оно не влезает в его желудок, он, он уже настолько маленький. Uh -huh. И там тоже, смотря там, на русский балет, конечно, сравнивая его с балетом американским, даже венским балетом, это две огромные разницы. И ты понимаешь: вот где мужтра, где вот они хорошо носочек тянут, а где, типа, их подотпустили, и они там в свободном плавании. Но в этом-то и заключается, мне кажется, самая главная беда этого всего. Потому что не все талантливые люди, которые там ну, uh -huh. готовы к тому, чтобы еще и быть, там, ну, условно великими, назовем это так uh -huh. подающимися. Uh, не у всех нет мотивации к этому. Uh -huh. Кто-то сам замотивирован внутри, и здесь тогда тоже встает вопрос: а внутренняя внешняя мотивация? Вот что, что важнее, что куда? И если человек талантливый, другой второй талантливый человек попадает к этому uh, психопату, uh -huh. сколько талантливых людей он просто убил за это время? Uh -huh. И к нему попал. Плюс-минус похожий товарищ, который тоже может орать на него в ответ, похоже, да, uh -huh. единственный из этого всего коллектива, который еще может вывести вот это напряжение, который, может быть, не пойдет и не покончит с собой, как там сделал это другой выдающийся товарищ. А, а кто бросил вообще uh -huh. это дело на там через неделю и сказал, что все, я, пожалуй, не готов для классного оркестра, я пойду играть и, возможно тем самым загубил свой талант, свою okay. карьеру и прочее. То есть вопрос, насколько э, тлетворное влияние такого человека на, не только на коллектив, на общество, uh -huh. а вообще на жизнь в целом. Это yeah. просто какой-то полный кошмар. Я, естественно, тоже э, там, э, перекладывала это и на себя, допустим, там музыкой, может быть, мне не так сильно там нравилось заниматься, но там, конечно... Не в сам класс, фортепиано, в который я ходила, а там дополнительные истории типа сальфетжи, хора, и, и вот там была особенно токсичная барышня. Uh -huh. Я вспомнила, как на нас орали на хоре о том, что называя нас девочками из кабаре, и тоже uh -huh. также кричали, как этот товарищ, что пока мы тут не споем чисто, никто отсюда не уйдет, и мы там будем сидеть до 11. Uh
1: -huh.
0: Ну то, есть, ну, то есть похожие штуки. А, и хорошо, что у меня была вот именно преподавательница по музыке, такая понимающая, там, видящая, действительно сильные стороны. На каждом ученику давала такие а, произведения, которые только он мог сыграть. То есть у кого-то там, у меня там очень хороший был темп на слух, э, слух на темп, я могла там О. играть сложные комбинации в плане там зв звуковых и переходов темпа другая моя одноклассница у нее она была крупная у нее были большие руки она давала ей такие с большими аккордами uh -huh. сильные произведения есть, там человек именно как-то подходил очень творчески, смотря на потенциал конкретного ребенка uh -huh. и можно сказать только благодаря ей я решила закончить эту музыкальную школу конечно как показан здесь дирижер Мне кажется не ну, редко кто сталкивался с такими, но вот какие-то отголоски похожие. Uh -huh, вот единственный uh -huh. раз в школе, когда я где-то позволила себе слабину и расплакаться, было на экзамене по сольфеджио, потому uh -huh. что там она дождалась, пока вышли там другие преподаватели, и меня, там выдала мне просто все, все что не касалось предмета, не uh -huh. знаю, где я там прогуливала, что я там, где стояла, с кем и как, и вот это вот все. В общем, да, такое в нашей действительности uh -huh. тоже бывало, так или иначе. Это не только какая-то американская тема за вперед с звездой кочевой», uh -huh. но и там, в российских реалиях тоже было.
1: Да, мне кажется, реально этот фильм задевает э, за живое очень многих, да? то есть у тех, кто сталкивался там с музыкой, с каким то любыми вот станциями, там со спортом чем-то другим, там, прям вообще, мне кажется, флешбеки могут быть очень персональные У меня тоже будет, на самом деле, история маленькая и из этой сферы, которую я хотела бы поделиться. Но, опять-таки, мне кажется, в фильме столько всего, что всего в один выпуск ты не успеешь.
0: Согласна. Сейчас мы уже поговорили о двух типах стереотипов, о том, чего стоит э, успех и стоит ли он нервного срыва, о том, оправдывает ли цель средства, мы, я думаю, поговорим еще в наших следующих выпусках, о, да. стоит ли престиж э, и принадлежность к привилегированной группе, того самого нервного срыва, который uh -huh. происходит с некоторыми героями этого фильма. Можно ли творить, когда на тебя так давят? И ä, пока, наверное, все мои риторические вопросы в этот раз, хотя фильм у меня породил просто целый список. Uh -huh. В следующих сериях поделюсь.
1: Да, я очень рада, что вы в этот выпуск успели хотя бы начать обсуждение каких-то основных тем, потому что действительно непонятно, как поступиться. Фильм очень интересный, много поднято вопросов еще и теперь, тобой или сформулированных. Так что если вы э, думаете, чтобы такое посмотреть веселенькое на неделе, может быть, как раз вы еще и посмотрите книжку, и тогда за следующего раза у нас уже будет еще больше примеров каких-то там конкретных поворотов сценария. Надеюсь, что сейчас мы создали интригу достаточно хорошо и насчет тем, и насчет киноязыка этой картины. Совершенно точно интересно и заслуживающее внимания. Вот, надеюсь, что не пробудили, ни в ком, не пробудили ни в ком травматичное воспоминание, с которым он теперь будет жить до следующего выпуска.
0: Да, или не устроили повторную ретравматизацию выпускников музыкальных школ.
1: <связь> Балетных училищ и да, да. Э -э -э, школа Олимпийского резерва. Да. Но мне кажется, что, что здорово, что фильм все-таки дает нам намеки на то, а что, собственно, делать, как к этому подходить. И этим он очень-очень ценен. Так что <связь> оставайтесь с нами <связь> в следующих выпусках. Мы поговорим не только о том, как все сложно и странно и несправедливо, но и о том, как может быть иначе.
0: Да, спасибо, что были сегодня с нами, что послушали наш подкаст. Нам а, очень важна ваша обратная связь, поэтому пишите нам да. во всех мессенджерах. Надеюсь, скоро появится телеграм-канал нашего подкаста и инстаграм-страничка. Очень ждет своего, а, своего становления. И надеюсь, что так нашим слушателям будет легче с нами коммуницировать. Делитесь своими впечатлениями от фильма, от нашего подкаста. Возможно, у вас появились свои какие-то ассоциации Скоро мы будем готовы к новым заявкам на просмотр и обсуждение фильмов, но именно фильмов, пожалуйста, ребят. Пока мы к сериалам не готовы, мы будем смотреть три года, потом синхронизироваться, а потом, а потом
1: 30 лет обсуждать. Потому что каждый там не знаю, мне кажется, короткометражка там получасовую, там мы будем обсуждать, значит, в пяти выпусках, так что пока что останемся в рамках фильмов
0: да, так что спасибо всем большое будем рады вашим плюсикам поддержке всяческой эмоциональной нас спасибо. вот, и до встречи в новых выпусках, пока-пока пока-пока